0: 纽约大概从早上六点开始下雨，明明睡得黑沉，却清晰无误地听见了水声。林立成梦见自己要把水龙头拧上，但无论如何拧不紧。梦境中有一种切实的焦虑，让他渐渐下沉，一路追着噩梦，又终于挣扎着醒了过来。黑暗中，他睁开眼，又望向黑暗。他倒是习惯，反正不是这个噩梦，也会是另外一个。相形之下，他愿意去拧一个永远拧不紧的水龙头。起床上厕所的时候，刚好六点半。林立成发现自己忘记关窗，天光渐亮，书桌上站着一只鸟，淋湿了翅膀，正在一口一口啄他最后两片全麦面包。面包本来应该放进冰箱，但前几天冰箱坏了，家里的东西分批分次的坏掉，厕所里总是黑着灯。四个灶眼有三个出不了气，沙发的一只腿瘸了。每天晚上，林立成读一会儿书就会突然歪一下，他又调整回来继续读。房东是一个中年广东男人，舍不得花钱请工人。被林立成逼紧了，自己会拎一工具箱过来敲敲打打一会儿，有时候灯又能亮几天。林立成站在旁边看着，也会稍微表示一下意见：“你这样不行。”美国的房东都是包修理的，你再这样下去啊，我可就要投诉了。其实他也不知道去哪儿投诉，他是没有毕业证的北大国际政治系学生，来美国之后四处做了一通访问学者，哈佛、耶鲁、哥大，最好的大学，最高的奖学金，最远去过芝加哥。夏日清晨，和当时的女朋友在密歇根湖边做爱，两只海鸥远远,远看着他们。咕咕唧唧，表达着好奇与疑问。林立成竭力想着集中精神，却还是渐渐的疲软下来，只能拉了拉拉链他忘记那个女朋友的模样，却记得她温柔的握住他的手，说：“没关系，以后还有时间。”但是很快的，他们分了手，走了大半个美国，最后回到纽约，却也是每天打开中文的《世界日报》。林立成没有住在纽约，他只是住在了法拉盛。房东赶紧递上来两根烟，广东话夹杂着,着普通话：“不要这样了，大家都不容易嘛，我还欠着移民律师两万块了，请个工人什么都不做，上门就是八十啦，大家都不容易。来来来，抽支烟，我表哥从国内带回来的软中华啦。烟还没抽完。”林立成又已经软了，他总是太容易软下来，所以去厕所还是拿上了手机。App 里有一款手电筒，白晃晃照出前面的路，强光灼人，让阴影处显得更加黑暗。上完厕所之后，他彻底醒了，索性抽了一支烟，十四块一包的硬中华。那只小鸟还在，面包被啄出一个洞。林立成吐出烟圈，又努力想让烟圈穿过面包上的洞。小鸟停下来，歪头凝神的看着那烟圈渐渐散开。林立成突然认出，这是一只普通的燕鸥。他前一个女朋友，一只可称得上是女人的。他前一个女朋友，可能只称得上是女人，喜欢鸟。上了大概十次床之后，拉着他去了一次中央公园。两个人坐着七号线到时代广场，然后一路往北走进了公园。坐的是慢车，晃晃荡荡，快一个小时才到。走到一半，林立成就开始坐立不安。许久没有出过法拉盛了，一出地铁，林立成惊恐的只想找地方撒尿，好像他是一只养在皇后区的猫，唯有如此才能划定活动范围。最后是在 AMC 电影院旁边的一家麦当劳完成了这件事儿，撒到一半进来一个黑人，林立成赶紧穿上裤子出门，导致整个下午他都觉得自己处于未完成的状态，肚子里咣当作响，进了几次卫生间还是如此。沿着第五大道走到尽头，中央公园照例是酸酸的马粪味混杂着一股法拉盛韩国餐馆里常有的野葱香。马车上是乌脏的红色的丝绒座椅，林立成担心女人想坐马车，他不想出那五十美元，更不想在曼哈顿上城这样明目张胆的存在。这公园附近可住着不少认识他的人呢。哥大的访问学者，对八十年代满怀想象的学生，那些研究中国的美国人，林立成担心在这里遇到他们，在草地、落叶，还有蓬松大尾巴松鼠的尴尬冷场之中。中央公园有一种明亮的柔情，让人难以启动对往事的回忆。而除了往事，林立成觉得自己跟他们无话可说。到了现在，他和谁都无话可说。还好，女人只是拉他一路走到了湖边，指着地上的一只鸟说：“看到没有？那是普通的燕鸥。还有一种黑眼圈的，叫加拿大的燕鸥。”林立成竭力表达兴趣。燕鸥浑身雪白，鲜红的爪子跟嘴，头顶是一片漆黑的羽毛，林立成想，配色倒是不错，像是一套性感的内衣。也许女人穿上会好看吧。做爱时，林立成喜欢开灯，看她苍白皮肤下青色的血管和眼窝下面淡青的痕迹。她可能更加接近于加拿大燕鸥。过了一会儿，那只燕鸥飞走。又过了几天，那个女人也离开了法拉盛。林立成没有留他，他喜欢晚上睡觉前反复抚摸女人的大腿，也舍得周末带他去，也舍得周末带他去东王朝吃一个海鲜自助，但他并不知道如此往下他们能走到哪两个人在一起刚好三个月，一段既不让人尴尬也说不上遗憾的关系。林立成半年没有做爱了，大年三十前后的那几天下了大雪，他把暖气开到了七十二华氏度。还是每天晚上三点准时动醒，下半身尤其冰凉。大年初三，他想找一妓女，算是过年吧。走到冕街上，茫然的逛了半个小时。平时无处不在的小广告齐齐失踪，好像这个行业也在休春假。街头有锣鼓喧天声，几只短短的龙跳进了商铺讨利时，最后一无所获。林立成只好在新世界的商场楼下胡乱吃了一碗羊肉烩面。回家继续上网找，他斟酌了良久，却不知道用什么关键词搜索。正打算放弃，却见门缝里看见一张彩色小广告，印着一个看不清样子的大胸少女，穿着玫红色的三点式。广告词是“少女上门服务，小身体好酥”。下面是英文跟西班牙语。法拉盛有时候会有墨西哥人过来，但据说他们喜欢胖胖的、黑黑的中国女人。并不是眼前的雪白少女，而广告上的电话呢？林立成最后也没有打。当天晚上雪就停了，气温慢慢往上走。有时候半夜醒过来，会去想念很素的小身体。林立成就竭力回想那张广告上的大胸少女，浑身上下披成一片惨白，隐隐约约露出粉色的乳头。然后他自己完成这件事儿。那张小广告林立成没有扔，一直放在窗台。他想。还会有下一个冰冷的冬天的。今天晚上，林立成要去见王凌薇。大四冬天，他们在博雅塔下接吻，嘴唇碰及嘴唇，林立成没有伸出舌头，他想没关系的，以后还有时间。燕鸥飞走之后不久，雨也渐渐停下。林立成犹豫了几分钟，坐下来把中间有洞的面包给吃了。略微潮湿，但他没有别的选择，这是最后的面包。他看见窗下的荆条开出了一朵黄色的小花，春天已经到了，这是另一个春天。原来他总是没有选择，原来他跟王凌威不再有时间了。林立成。1990年六月来到美国，第一站就是纽约，在肯尼迪机场下了飞机之后，有一群不认识的学生来接他，手捧一大束花，大家轮番拥抱，都落了泪。那束花最后被挤得粉碎，黄色的雏菊叶枝粘在了白色的衣襟上，衬衫他留到现在，那点颜色始终没有洗去。林立成不喜欢菊花，总觉得自己像是一个年前已经死于某个夏日夜晚，现在正被轮番拜祭，墓碑上空无一字，坟还修到了美国的人。纽约满街都是灰黑色的鸽子，北京只有傍晚时分漫天飞过的黑鸟，叫声嘶哑，仔细一看都是乌鸦。那个傍晚也正是如此。他在里面待了六个月，并没有立案，就是那么语焉不详的关着。里面伙食不好，出来后很长一段时间，林立成总感觉饥饿。12点吃一大碗的卤肉面条，睡下去， 5点又饿醒了。床边就是饼干桶，拿本书垫着，稀稀疏疏吃两块，才又能睡两个小时。唯有沉甸甸的食物能让他安心。刚开始他四处被请，酒桌上听到了不少英雄，顺着整只整只的烧鹅吃下去，三个月胖了三十磅。藏身于软软的肥肉之下，林立成感到了高兴。后来宴请慢慢消失，他瘦了下来，现在的体重跟二十三年前几乎一模一样。林立成连头发都没有变得稀疏，只是略微的斑白。书桌上放着一张他刚到美国时在哥大图书馆门口拍的照片，骤眼望去跟现在并无差别，要仔细观察才能发现他走失的魂魄。回纽约之后，他一直住在法拉盛，房子在北大道和幺零五街的交界处，那里其实已经到了韩国人的地方，两个街口外就闻得到泡菜味院子里堆满了大白菜，像是中国北方的冬天。有时候他会晃神觉得自己已经回到了北京。他艰难地找到一个中国房东，林立成不想跟中国人住太近，却又不敢住太远。房子是一栋 Tom House 的三楼。他不想走前门，和楼下的住户遇上，就总爬防火楼梯上下。三年里，他一次也没有在这附近遇到过什么人。林立成希望自己遇到人的时候已经完全准备好，在法拉盛以外的地方，他总是准备好的。墙外有一棵高大的椴树，春末开出满树的小白花，花香有一点像四川老家的茉莉。林立成一直没有回去过。他其实也不确定自己能不能回去，但经历类似的人都说不行，他就懒得往返几次中国大使馆了。他根本不想去曼哈顿，他也拿不准自己是不是那么想回去。大使馆在四十二街的尽头，正对着那艘航空母舰。林立成去年才知道，他叫吴卫，号，也是一个前女人告诉他的。纽约的中国女人好像知道一切。百老汇的音乐剧，大都会的特展，四十二街的苏格兰菜。有一次早上做完爱，女人一边穿内衣一边说：“我们今天下午去看无尾号，好不好？那边有一家川菜馆，很好吃的。回锅肉是用蒜苗加青红椒炒的，泡菜里有鲜菜头。”林立成漫不经心的抽烟，又漫不经心的嗯嗯啊啊了几下，但最后还是在家里看了盗版电影，留在法拉盛吃了晚饭。法拉盛有朵颐跟川霸王，哪里有回锅肉？不是蒜苗加青红椒，哪里有泡菜？没有咸菜头啊！女人没说什么，闷声吃完饭就回家了，没有继续住下去。林立成后来才想起来，不知道从什么时候开始，他渐渐的不再说话，好像每个女人到了一定的时候都不再说话了。其实也没有怎么缺过女人。刚开始的几年，从中国来的学生广受欢迎。美国太平静，稍稍有点起伏的故事都能成为春药。在哈佛当一年访问学者，林立成有好几次机会。三十多岁的犹太女人在他房间里谈阿伦特，谈完一直不走，嘴唇嫣红；谈极权主义，也像是在号召接吻。林立成反复挣扎，终究是把他送下了楼。楼梯逼仄陡窄，林立成走在后面，高高的看见他右边乳房上浮动的红痣，当然也有一点后悔了。但是那个时候，他觉得自己不能跟别人一样。而别人到底是谁呢？他又有一点糊涂。后来，中国男人的风头过了，从东欧进来的男人开始讲柏林墙、七七宪章故事。他们个子更高，有实打实的六块腹肌，能用德语读里尔克和保罗策兰的诗，马上成了一种更为猛烈的民主春药。二十三年里，林立成有一次差点结婚了。那时候他在旧金山，有人拿到美国国务院的一笔资金，成立了一个研究机构，这也是林立成在美国唯一真正拥有工作的两年。税后两千五，保险自理，他也就一直没买保险。他有来自法拉盛的板蓝根，一感觉发热就冲两包，肠胃不舒服就喝半瓶藿香正气水。胡敏芝是加州伯克利的研究生，专业忘记是经济还是管理了。他们好上的时候，女人快毕业了，两腿晒得漆黑，因为老去裸体沙滩，脱下衣服连比基尼线都没有色差。林立成不大清楚胡敏之为什么看上自己，自己没钱，更谈不上前程，是一个在加州几年依然坚持苍白的男人，跟他在床上不敢开灯，一切在黑暗中悄悄进行。胡敏之毕业之后没有找房子，搬进了林立成的公寓，他出钱把家具换成了实木，又买了整套的瓷器，每天早晨上班前煮好咖啡，又煎两个蛋。咖啡杯跟磁盘上都画着一只蓝色的鸟，林立成在这些蓝色里沉溺下来，拿不准还要不要挣扎。有个周末，他们一起开车去圣地亚哥的拉合亚海湾看海豹。天空是一种让人惊心的蓝，胡敏之穿了一条蓝色无袖的真丝长裙，没有样式，腰上系了一根白色的皮带，古铜色的平底凉鞋，鞋面上有一块蓝色的玻璃。走在木质桥廊上，那块玻璃一直在反光，蓝色铺天盖地而来，林立生睁不开眼，几乎就要求婚了。但这个时候天突然阴了下来，他一下恢复了视力，说：“走吧，今晚我们去洛杉矶住好不好？看起来要下雨了。”又过了大半年，研究机构的钱终于花完了。林立成回到了纽约，胡敏芝找了一家华人的运货公司，把全部家具运过来，现在就在房间里。林立成每天拉开古铜把手拿衣服，并没有想到胡敏芝。那套瓷器留在了旧金山，他大概还是天天早上煮咖啡、煎鸡蛋，还是那只蓝色的鸟。林立成有时候会想，可能两个人都觉得幸亏吧。约会定在六点半，是小东经理一家烤肉店，地点是王凌威选的。他从宾馆能步行过来。林立成也愿意吃烤肉，实在无话可说，还能低头烤一会儿五花鲜肉牛舌，油滴到炭火上滋滋作响，就像有一个努力圆场的人坐在旁边一样。他四点就出了门，还是坐七号线到时代广场，还是半路就开始惊慌不安，还是一出地铁就找麦当劳上厕所。本来应该转 R 或者 N 线坐到 NYU， 但林立成决定走过去，也就不到四十个街口吧。地上微微积水，林立成一路流经自己的皮鞋和西裤是否被溅上泥点他今天特意打扮过，灰色西装是成套的 Tommy， 有一年圣诞节打折的时候买的，不到三百美元。偶尔参加会议，他就把这一套和另外一套藏蓝色的 C.K 轮着穿。但是会议渐渐少了，来来回回都遇到同样几个人，来来回回说着同样的几句话。发言的时候，林立成总觉尴尬，盼着这一切早点结束，他能回到北方大道的家里，重新穿上 T 恤儿，十块三件。美国人的中码也大，身体躲藏其中，灵魂就没有那样的突兀了。他跟他跟王凌威在微信里重新遇上。有一个大学同学建了一个群，把他们都拉了进去。十几个人有一句没一句的在群里说话，不过是一团乱。林立成很少发言，但他每天睡前会把当天群里的消息全部看一遍。有些人呢懒得打字，他就一遍遍听那些语音，把手机放到最大声。私聊的第一句是王灵威主动说的，短短几行字：“你现在是不是在纽约？我下个月要去开几天会，方便的话出来见见吧。”林立成当时就看到了，但是过了半天才回复。算准时差，北京正是半夜。好的，我的电话是 9179825982， 你到时候联系我吧。中间的一个月，他们没有再发过微信。林立成会随时拿起手机确认王凌薇有没有在群里说话，然后反复点进他的朋友圈，看到他先去了上海，再去了杭州，终于来了美国。前天他接到电话，王林薇的声音跟大学时一样沙哑，语速很快，每一句话好像都着急说出下一句。但约好时间后，他突然慢下来。我到时候穿蓝色风衣，把你走下来认不出我。林立成一走进烤肉店就看到了，蓝色风衣长到脚踝，下面是黑色细高跟儿。吃烤肉得脱鞋。林立成偶然看见他黑色丝袜里的脚趾，身体却没有意想之中的反应。她还是鹅蛋脸，化极淡的妆，却涂了大红口红。暖黄色的灯光下，皮肤略显松弛，颜色是一种发青的雪白。她依然是个美人王凌薇坐下来之后，丝毫不觉生疏，说：“纽约今天刮好大的风，你看我头发都吹乱了。”好像他们昨天刚去了未名湖，现在正在学武食堂吃鸡腿饭。菜一样一样端上来，王凌薇点了两份牛肝，一股腥味林立成还是吃了五花肉，包在生菜里，一口咬下去，没有加蒜片。虽然两个人隔着一个足够安全的距离，烤好的牛肝渐渐凉下去，香菇跟红薯片还在烤盘上翻面。他已经知道王凌威几年前离了婚，现在一个人住在北京。就在老兰旗营那边，你记得吧？挨着清华南门、北大东门走过去也不远。现在那儿有一家书店，老板以前也是北大的，跟你经历差不多。进去了一段时间又出来了。她的前夫是北大某一个理工科的教授，离婚后把房子留给了她。王凌薇本科毕业之后读了一个法学硕士，现在在外企做 in house 法律顾问，也就是在五道口上班。你知道现在我们怎么说五道口吗？宇宙中心。他拿出手机给他看五道口的照片，上班时间的地铁口，漫长等待的人群，不少人手里拿着煎饼。很多年以前，北四环外就是郊区。两个人各骑一辆自行车，去到双榆树那儿有一条路，白杨长到天上，银杏落下心形的黄叶。他们坐在银杏树下吃煎饼，又继续往前，以为那条路通往确凿无疑的未来。林立成说话不多，他一直等着王凌威问自己二十几年怎么过的，他反倒不惶恐。反正每次见到国内来的人都得回答这个问题，林立成疑心自己已经默背出了正确的答案。我也不知道，反正就这么过了，没挣到钱，当然，但不知道怎么也没饿死。要是以后真的熬不下去啊，我就去给中国超市开卡车运货，在美国也就学了这么一门技术。听说有些超市还有医保呢。然后哈哈笑，猛灌一口冰啤酒。没有人会继续问下去了。一股心照不宣的怜悯在饭桌上慢慢的散开。林立成觉得恶心。纽约的中餐馆口味太重，回锅肉到最后咸得下不了筷子，连炒个凤尾菜也忘在油里。但这次他说了另外一个未经编辑的版本，也许是最后上的抹茶蛋糕味道纯正，也许是吃到后面他的红唇渐渐晕开，脸上浮动水汽，正是他认识的那个王凌薇。开始的十年就是在各个大学里转，你知道那个时候从国内过来的人也都很好申请资金的，有时候同一个项目学校和外面的机构会给两份钱，我就尽量把其中一份存起来。那个时候我就知道这种日子不会太长，我得有点打算。后来果然申请不到钱了，我本来想读一博士，但是美国的文科博士一读就是七八年，我觉得自己有更重要的事儿，就一直犹豫没有申请。后来才知道，其实没有，哪里有什么重要的事儿啊？我又不是什么重要的人。再后来，心就散了，没法去读书了。工作嘛，嗯，大部分的时候我都没有工作，在各种研究所里挂个名有时候靠积蓄，有时候靠不知哪来的一点钱，帮人做点什么事儿。反正总在觉得好像熬不下去的时候，发现自己又熬下去了，存款几乎没有。这几年我一直替一个机构编电子杂志，他们给的报酬很少，但是给我买保险。你知道吧？美国只要有保险啊，心里就不怎么慌了。啊，不用不用不用，你不用担心我，我不是太穷。我租的房子在法拉盛，是一个 house 里的一整层呢，俩卧室，房子有点旧，但是在纽约能住这么大也还算可以。我从来没有为吃饭而紧张过，每年还能去欧洲逛逛。有时候抓着开会的机会，老早买好特价机票。哎，你去过威尼斯吧？我觉得我想死在那儿。那城市，呃，那个城市跟我差不多，一直在下沉。有一个诺奖诗人，苏联人，流亡后也住在纽约，好像就在东村离这儿很近。苏三·桑塔格就说这是他的理想归宿，因为威尼斯哪儿都不是。你真的别担心我，我没有过得多差，我只是过得和之前想象的不一样吧。但是你说谁过得跟想象一样呢？你也不见得吧。张丹送上来，两个人加税八十，他拿出信用卡写了百分之二十的小费。王凌薇并没有像大部分人听完故事就抢着买单，他去了一趟洗手间，回来时补好口红，大概也补了粉。林立成有点想念他刚才的样子。脸上微微出油，烤肉的时候靠近，看到额角都有细纹了。他对视着现在无懈可击的王凌威，有些无话可说了。林立成送王凌威到 SOHO 的宾馆，雨已经停了。走了一会儿，裤脚上还是糊了不少泥。林立成有点急，得早点回去把裤子脱下来擦一擦，不然拿去干洗又是二十美元。烤肉店里被炭火慢慢烤出的情绪，十分钟迅速走散。王凌威走在边上。也只是一个有点年纪的漂亮女人走在边上而已。林立成觉得曼哈顿的夜晚灯光太亮，他想回到黑漆漆的北方大道。走到宾馆楼下，王凌薇突然说：“要不你上去喝杯茶？我带了一点今年的新茶，是六安瓜片。”凌晨两点，王凌薇裹着床单去洗澡，林立成喝了一口冷掉的茶，他这才想起王凌薇是安徽人，这是他家乡的茶。以前每年放假，他送王凌薇去火车站，他总是要说：“立成，你什么时候来我家？我们去黄山脚下住两天好不好？最好是春天，我们逃一周的课过去，赶上油菜花开的时候，山上还有杜鹃，每顿饭都能吃上笋。”他们接过吻后不久，林立成答应了第二年春天跟他回去。谁知道四月初，王凌薇父亲病重，他匆匆赶回家去照顾。第一封信寄到北京时，林立成几乎住在学校外面。信是同学带过来的，打开就是两句孩子的诗。一句是：“你是我的半截诗，半截用心爱着，半截用肉体埋着。你是我的半截的诗，你是我的半截的诗，不许别人更改一个字。”另一句是。坐在烛台上，我是一只花圈，想着另一只花圈，不知何时献上，不知道怎样安放。他回家前就知道孩子死在了山海关，哭了几次。林立成在宿舍楼下抱住他，一字一顿的读：“黄昏是我的家乡，你是家乡静静生长的姑娘，你是静静在情意中生长，没有一点声响。”你一直走在我心上。那是在三月底，两个人都还穿着鼓鼓囊囊的棉服，抱得久了，林立成手开始移动，想伸进衣服，但进到最后一件棉毛衫的时候停住。他依然想，以后还有时间的。林立成记得，他几乎隔着棉毛衫握住了王灵薇的乳房，不算大，是极柔软的。在里面的时候，林立成想到了那种感觉，会忍不住向虚空中伸出右手。那封信林立成看了之后就觉得不祥，他没有立刻给王凌薇回信，后来也就忘了。一直到进去的时候换狱服，才在夹克的内袋里找到了一张纸，叠出了深深的折痕。出狱之后，他把那封信放进了一本《首脑论》，从中国带到了美国，再也没有打开。今天出门前，他翻了一会儿，翻出来放在钱包，把这封信递给王凌薇之后不久，他慢慢凑过来。酒店里的暖气可能有75五华氏度，他只穿了一件薄薄的白色丝质衬衫，下面是烟灰色的布裙，乳房边缘蹭住林立成的手臂，那种极软的触感又回来了。林立成想解释自己带这封信并不是为了和王凌薇上床，但他有一点担心，也许这是最后的夜晚，也许他们不会再有时间。他最终选择一把拉下那条裙子，裙摆太窄，几乎卡在大腿中间，是王凌薇自己让他掉在了蓝色的地毯。做爱过程并不激烈，却有一种悠长的缠绵。结束之后，他们在床上说了一小时话。一个小时就像是把当中的二十几年的时间剪断，用今天的胶布直接贴上了大四的春天。那时候他们正在计划着一起留京，然后分一套房子。王凌薇说：“我可以来纽约读一年的 LLM， 考一个纽约州的伴儿。即使考不上也没关系，我有一点存款。莱茵奇的房子卖了，起码还值一百万美元呢，足够我们住在新泽西或者是康州。”钱从来都不是真正的问题，你说对吧？我什么都没有，但是我过去的这些年就没有想过结婚。要是你真想好了，我们明天就去纽约市政大厅登记。等会儿天亮了，我们就去第五大道逛逛，买个小戒指 t i f 的好不好？如果只是一个指环，我还是买得起的。他们又接了一会儿吻，窗外不知有什么人砸碎酒瓶。王凌薇说：“我们也开一瓶酒，好不好？”我正好买了两瓶酒，想要带回国呢。于是他们开了一瓶，王凌薇又去卫生间洗了一盒草莓，把一个极大极红的喂进他嘴里。你看，要是当年你跟我回老家多好啊，我们就都算躲过去了。你这二十年有什么意义？全浪费了。林立成明明握着红酒杯，不知怎么慢慢浮起来。他看见自己把杯子扔在墙壁，玻璃千万碎开，血一样的颜色液体渐渐渗进墙壁。他又看见自己打开房门走出宾馆，一口吐出那半个在嘴里转来转去的草莓，同样是血一样的颜色，只是里面混杂了一点固体，就像是打的零零散散的肉。林立成在凌晨四点回到北方大道，他从窗台上拿起了小广告。一个多小时之后，有一个安徽小姑娘躺在怀里，小身体很酥。她觉得，这五十美元，实在是值得。